0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute möchte ich eine sehr besondere Geschichte mit euch teilen. Es geht um eine wahre Begebenheit von Morris Goodman. Vielleicht kennt der ein oder andere die Story von Morris. Und in der Story wird es unter anderem um Selbstdisziplin gehen, aber auch um Heilung, um Gesundheit und um eine Fähigkeit, wie du das, was du wirklich willst, tief in deinem Inneren, wie du das am besten erreichen kannst. Die Geschichte geht so, Morris Goodman ist ein reicher Mensch, er hat so viel Geld in Amerika, äh, lebt er, er hat so viel Geld, dass er sie diesen Flugschein macht, also so ein Flugzeugschein, privat, und seine eigene Landebahn kauft und ein eigenes Flugzeug. Also ein bisschen Geld ist da schon da. Er macht diesen Schein und besteht man ist, ja, ist, ja ist ja ein ist ja ein Kerlchen. Und dann fängt er an, seinen ersten Flug nach diesen nachdem er diesen Schein bestanden hat, zu fliegen. Und Mars Goodman steigt in sein Flugzeug ein, es passt alles, er checkt alles, er fliegt los und ist voll fein, er schwebt über den Welten. Also das, was ihm wichtig ist, nämlich Freiheit, lebt er da oben. Er ist wie ein Vogel und sieht die Landschaft und ist über allem. Das kann ein sehr berauschendes Gefühl sein. Und er genießt diesen Zustand da oben. Und er genießt, es, dass es einfach schön ist und dass es einfach ja, er sie einen Lebenstraum von sich selbst erfüllt hat und dann passiert folgendes, er fliegt weiter und ein paar Anzeigen scheinen irgendwie zu spinnen und irgendwas funktioniert nicht so ganz und er versucht es zu kontrollieren und schaut was ist da los und das Flugzeug macht plötzlich komische Geräusche und irgendwie ist es nicht so klar was da los ist und er dämmert verdammt, okay es sieht so aus als würde er eine Lotlandung machen müssen und bereitet alles vor und es wird immer alles geht schneller und schneller und das Flugzeug fängt an abzustürzen. Es fängt an, relativ frontal gegen die Erde sich zu richten. Und er versucht nur irgendwie die Steuer rumzureißen, versucht irgendwie mit allen Mitteln, all was er gelernt hat, Not zu landen. Er hat natürlich wenig Flugpraxis, er hat nur seinen, seinen Schein. Wenn zurück zurückerinnerst, die du deinen Führerschein gemacht hast, direkt danach, waren deine Kenntnisse nicht so besonders. Vor allem was Unfälle angeht oder Unfälle vorbeugen. Und so war es aber immer, alles mögliche probiert, aber natürlich. Bam! Er kracht auf die Erde. Morris Goodman hätte an dem Tag eigentlich schon sterben sollen. Glücklicherweise war die Rettung schnell da und hat ihn gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Allerdings, die Ärzte haben prophezeit, dass er eben sterben wird. Ja, das ist die Geschichte von Morris Goodman. Nein, natürlich nicht. Wenn die Geschichte da aufhören würde, wäre es einfach nur traurig. Die Geschichte geht weiter. Also, ihm wurde der Tod prophezeit, äh, weil das Zwerchfell zerplatzt ist ähm, oder zerquetscht und, und äh, weg ist, mehrere Rippen gebrochen sind, er Quetschungen hat, er querschnittsgelähmt ist, er nicht mehr atmen kann, selbstständig ein Atemgerät angeschlossen ist, eben nichts mehr bewegen kann, außer seine Augen natürlich schürfunden und alles Mögliche. Diese Kleinigkeiten oder aber grundsätzlich ist sein ganzer Körper und die ganzen Organquetschungen sind so heftig, dass er erstens einmal immer chronische Schmerzen haben wird, nie mehr andere Dinge bewegen kann als seine Augen, seine Augenlider und er nicht mehr selbstständig atmen kann. Man muss dazu sagen, das in die 80er Jahre, da war die Technik auch noch nicht so ausgereift. Ja, heute hätte man vielleicht was für ihn tun können, aber damals war es aussichtslos. Und Morris Goodman ist natürlich immer in einem Koma. Wenn du sowas Heftiges erlebst, dann fährt der Körper Schutzmechanismen hoch. Und er erwacht aber nach einiger Zeit aus diesem Koma. Und was man dann macht, wenn jemand so querschnittsgelähmt ist, dann gibt man ihm eine Tafel mit allen Buchstaben und mit diesen Augenblinzeln kann er dann in Anführungszeichen sprechen. Und die Ärzte sagen ihm eben die Diagnose. Er wird nie wieder gehen können, er wird nie wieder atmen können, er wird nie wieder sprechen können. Und ja, er wird kein feines Leben mehr haben. Das einzige Glück, was er hat, ist, dass er genug Geld hat, dass er sich das überhaupt leisten kann. Ja, ein anderer Mensch kann sich sowas gar nicht leisten an die ganzen Geräte angeschlossen zu sein und so weiter. Und Morris Goodman sagt folgendes drauf. Man muss sich das so vorstellen, dass also ich glaube, dass damals bei Morris so zwei innere Stimmen präsent waren. Und die eine Stimme sagt, scheiße Morris, du hast das versaut. Du hast das wirklich richtig verkackt. Was du was? Gib auf, vielleicht im nächsten Leben ist es besser. Lass es, lass es bleiben. Es, es macht echt keinen Sinn wozu, mit dem ganzen Mist, komm, gib auf, lass es bleiben. Und die andere Stimme hat vielleicht gesagt, Morris, das ist jetzt deine Chance. Du kannst zeigen, dass in dir was steckt, was dich heilen kann. Du kannst, wenn du möchtest, aus diesem verdammt beschissenen Zustand rauskommen. Wenn du daran glaubst, kannst du Dein Leben zurückgewinnen. So oder so ähnlich waren vielleicht seine inneren Stimmen. Ich kann mir das gut vorstellen, nach so einer Krise, nach so einem Trauma, dass da innere Stimmen miteinander rangeln. Und irgendeine setzt sie durch. Und Morris Goodman antwortet auf die Diagnose vom Arzt folgendes. Er blinzelt mit den Augen und sagt, das war im März 1984 oder 1981, glaube ich war es. im März sagt er, er wird bis Dezember aus dem Krankenhaus rausgehen. Mit seinen eigenen Füßen. Ja, die Ärzte schmunzeln natürlich, aber man lässt zu ihm natürlich allen Frieden, weil der ist ein bisschen in Delirium, der kann da nicht so klar denken, ist gerade erst aus dem Koma rauskommen und man beschäftigt sich jetzt auch nicht weiter mit so jemandem. Wozu auch? Es gibt viele andere, die andere Probleme haben, die denen mal wirklich helfen kann. Und Morris Goodman fängt an zu visualisieren. Visualisieren ist einer der mächtigsten Fähigkeiten, die wir Menschen haben, weil das wie so ein mentaler Raum ist, mit dem wir Dinge durchspielen können. Gibt gebe nur ein Beispiel, eine Studie aus dem Mentaltraining, die zeigt, dass Menschen, die Basketball trainieren, und dann hat man eine Gruppe hergenommen, die trainiert Basketball, real, und dann hat es eine Gruppe gegeben, die trainiert Basketball mental. Das heißt, die stellen sich immer nur Korbwürfe vor. Korbwürfe deswegen, weil das kann man wissenschaftlich super messen, drinnen oder nicht drinnen, Spielzüge und so wird schon komplizierter, deswegen Korbwürfe. Und beide Gruppen trainieren gleich lange und dann schaut man, ist bei der Mentalgruppe irgendwas passiert? Sind die vielleicht sogar gleich gut wie die Gruppe derer, die echt, echt wirklich diesen Ball reingeworfen haben und sich das nicht nur vorgestellt haben? Und das spannende Ergebnis dieser Studie war, dass die Gruppe, die nur, nur Mentaltraining gemacht hat, besser war als die Gruppe, die die Bälle real reingeworfen hat. Was man jetzt dazu sagen muss, also es ist ein hochinteressantes Ergebnis, wie wirksam Mentaltraining sein kann, allerdings muss man dazu sagen, das waren jetzt keine kompletten Anfänger, das heißt, die haben alle gewusst, wie man Basketball spielt, und deswegen haben sie sich das auch gut vorstellen können. Das ist das erste. Und das zweite Ergebnis, das irgendwie sagt, warum das sein kann, überhaupt, dass Mentaltraining sogar besser ist als richtiges Training, das ist in dem Bereich, so was um Korbwürfe geht. Und natürlich, wenn du die Körper richtig trainierst, dann siehst du meistens, dass der Ball nicht reingeht. Du siehst immer wieder, dass der Ball nicht reingeht. Und wenn du es nur visualisierst, hast du nach ein paar Stunden Training einige tausend Korbwürfe richtig gemacht. Und das ist in deinem Gehirn abgespeichert. Und dann kommt der Test. Und bei diesem Test merkt man eben, bist du signifikant besser als die Gruppe, die die Körbe richtig reingeworfen hat, ohne sich es nur vorzustellen. Es gibt noch viele Bere Studien in dem Bereich auch zum Beispiel, dass man früher beim Gips, das hat ja länger gedauert, ja, sechs Wochen oder länger sogar noch, hat man so einen Gips gehabt bei der Hand und da sind die Muskeln schrumpfen. Und jeder, der schon mal einen Gips gehabt hat, weiß, danach hast du einen dünnen Arm und einen dicken Arm oder einen dünnen Fuß und einen dicken Fuß. Und dem kann man entgegenwirken, indem man einfach Mentaltraining macht in der Zeit, wo man den Gips hat. Und wenn man das macht, gibt es praktisch keinen Rückgang der Muskeln. Das heißt, du kannst auch Muskelschwund durch Mentaltraining verbessern. Gut, das sind jetzt alles mittlerweile gut erforschte Dinge, aber bei Morris Goodman ist es ja um organische Probleme gegangen. Also wirklich richtige Probleme. Also, wenn der Zwerchfell halt zerquetscht ist, dann ist es halt zerquetscht. Wenn die Nerven abgetrennt sind und er deswegen nicht mehr seine Füße und seine Hände und seinen Körper bewegen kann, dann kann er es einfach nicht mehr bewegen. Fertig aus. Und er hat sich aber vorgestellt, dass er wieder atmen kann. Und er hat sich jeden Tag vorgestellt. Jetzt kann man sagen, ja naja gut, ich meine, der hat eh nichts anderes zu tun gehabt. Ja, das stimmt, aber er hätte auch fernsehen können. Er hätte einfach auch sagen können, hey, es macht eh keinen Sinn, es bringt eh nichts. Vielleicht hätte er das probiert, auch zwei, drei Tage. Probieren wir mal, schauen wir mal. Und nach drei Tagen, wenn man nach drei Tagen noch nicht gehen kann und nicht sprechen, dann gehen wir auf. Das wäre so das klassische Mindset von den meisten westlichen Menschen. Und Morris Goodman hat angefangen, jeden Tag stundenlang zu visualisieren. Er hat sich vorgestellt, dass er wieder atmen kann und wieder gehen kann. Und er visualisiert es und visualisiert es und irgendwann hat er wieder 20% seiner Atemfunktion wiedererlangt. Mit dem man nicht, kommt man nicht weit, ja, mit 20% geht nichts, aber 20%, immerhin. Es war ja unmöglich überhaupt zu atmen und er hat 20% geschafft. Und dann ist er auf 30% hochgekommen. 40%, 50%, 70, 80, bis er irgendwann zu praktisch 100% seiner Atemfähigkeit zurückgekehrt ist und er nicht mehr an dieses Gerät angeschlossen ist, wo so ein Schlauch in sein Häus reingeht und er so irgendwie beatmet wird. Er hat dann wieder selbstständig ohne Gerät atmen können. Und dadurch hat er schon auch nach einem Monat, ist er auf eine andere Station gekommen, nicht mehr auf die Intensiv sondern auf einer Station, wo er eben sprechen und wieder lernen können. Weil jetzt war ja irgendwie okay, er hat zwar nicht mehr reden können, aber jetzt kann er wieder selbstständig atmen, jetzt wäre es vielleicht möglich, dass sie Stimmbänder, dass sie da wieder was tut. Und er hat innerhalb von wenigen Wochen und Monaten wieder gelernt zu sprechen. Wichtig, ist, also es war medizinisch nach damaligen Stand unmöglich, weder das Atmen, noch das Sprechen, noch dass er sonst irgendwas kann, ja? außer dass er seine Schürfwunden heilen. Das war medizinisch diagnostiziert. Und Morris hat dann eben wieder sprechen gelernt. Man kann sich auf YouTube Morris Goodman anschauen und dann hört man heraus, dass seine Stimme ein bisschen dumpf klingt, ein bisschen komisch. Also man hört, dass da war mehr was, aber grundsätzlich kann er fließend sprechen. Und die Ärzte haben wir gratuliert und das war voll fein. Und gleichzeitig war aber auch klar natürlich anscheinend Spontanheilung, nennen wir das dann. Ja, sah witzig, Spontanheilung. Wenn es keine Erklärung gibt, keine, keine Medizin, keine schulmedizinische Erklärung, dann nennen wir das Spontanheilung. Als wird das spontan passieren. Er hat ja nur spontan jeden Tag mehrere Stunden visualisiert. Ja, man müsste halt eigentlich sagen Visualisationsheilung oder disziplinierte Visualisationsheilung, weil das ist, was er gemacht hat. Er hat nicht spontan zufällig ist es passiert, sondern da hat es ja davor eine Ursache gegeben, die die Wirkung erzeugt hat. Naja, jedenfalls hat er das gemacht und dann ist ihm aber auch klar gemacht, man du gehen kann, aber wirklich nicht. Also im Rollstuhl, das ist, da ist jetzt angefesselt. Und er hat eben weiterhin visualisiert, dass er bis Weihnachten, bis Dezember desselben Jahres aus diesem Krankenhaus rausgeht. Weil das ist, was er versprochen hat. Er wird ihm zu Weihnachten, im Dezember aus diesem Krankenhaus rauskommen. Und Morris Goodman hat sein Ziel nicht erreicht. Er hat sein Ziel um einen Monat verfehlt. Er ist nämlich schon im November desselben Jahres aus diesem Krankenhaus rausspaziert. Morris Goodman hat damit bewiesen, was damals unmöglich war, nämlich dass wir Menschen Selbstheilungsfähigkeiten haben, die weit über dem liegen, was wir glauben, dass möglich ist. Eine Studie, die relativ neu ist, ich glaube 2014, da geht es um Emponal notfall notfallmedizin oder irgendwie so ähnlich heißt dieses Forschungsthema der Medizin und die haben herausgefunden, also ist deswegen entstanden, weil man manchmal in der Gebärmutter operieren muss. Ja, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist und das Kind drinnen sonst sterben würde, ist zum Beispiel sieben Monate alt oder sechs Monate oder wie immer, oder kann er nur drei Monate drinnen sein, dann trennt man vielleicht irgendeinen Arm ab, damit das drinnen nicht verbutet. Man schneidet da herum und dann macht man wieder alles zu und einige Monate später kommt das Kind zur Welt. Und da hat es eben so einen Fall gegeben und dann hat man der Mutter gesagt, ja, es passt jetzt alles, das Kind wird gesund auf die Welt kommen, aber es wird eben keine Hände haben, weil die sind eben wegoperiert worden. Dann kommt das Kind auf die Welt und es hat zwei Hände. Und dann hat man sich gefragt, oh, interessant, die sind nachgewachsen. Und dann hat man weitergeschaut und hat sich die Frage gestellt, hey, wie ist das mit Nachwachsen? Ja, man kennt das von Seesternen, da, da wachsen Zacken noch, aber wie ist das bei, bei, in diesem Bereich? Man hat eben da weiter geforscht und so ist draufgekommen, dass je jünger das Embryo, aber auch je jünger der Mensch, desto eher wachsen Dinge noch. Das heißt, wenn du auf die Welt kommst und dir ein Finger abfällt, dann wächst der noch. Der wächst einfach noch. Nach einer kurzen Zeit verlierst du allerdings die Fähigkeit. Ja, die Theorie dahinter ist, dass es einfach sehr komplex ist. Ja, es könnte sein, dass du nur eine kleine Wunde hast und auf einmal wächst da ein sechster Finger raus und so. Deswegen verschwindet die Fähigkeit. Das ist jetzt im Moment die Theorie. Und könnte aber auch an anderen Dingen liegen, ja. wer weiß, vielleicht haben wir zu wenig Nährstoffe in unserer Nahrung, keine Ahnung. Aber das ist halt einmal eine Theorie. Und das Spannende ist, dass derselbe Forscher das jetzt bei einem Opa, ich glaube, der war die 60 Jahre alt, gemacht hat und ähm, einen Finger, eine Fingerkuppe, die abgetrennt ist, also ein kleiner Teil des Körpers, den hat er nachwachsen lassen mit verschiedenen Techniken. Das heißt, uns Menschen wir haben grundsätzlich die Fähigkeit, Dinge nachwachsen zu lassen. Das ist wissenschaftlich erforscht. Das ist jetzt nicht so Glauben oder Nicht-Glauben, sondern das ist wissenschaftlicher Fakt. Also allein deswegen können wir uns über unsere Menschen nur wundern und freuen, was wir für geniale Wesen sind. Morris Goodman hat seinen ganzen Körper so geheilt und lebt jetzt natürlich ganz ein anderes Leben. Vorher war halt der reiche Mensch, der halt sich seinen Traum verwirklicht hat und jetzt ist er als Speaker auf der ganzen Welt unterwegs und kommt zu hoffnungslosen Fällen, vor allem im Bereich der Gesundheit. Menschen, die vielleicht keine Arme haben oder keine Beine, Menschen, denen es wirklich dreckig geht. Und den Menschen gibt er Hoffnung und auf eine Art und Weise, die hochauthentisch ist, weil er hat das erlebt, er hat das erlebt dass er am Abgrund seines Lebens steht. Eigentlich jederzeit bereit aufzugeben, zu sagen, dieses Leben macht überhaupt keinen Sinn. Wenn wir uns mal Studien anschauen, wie viele Menschen schon an Suizid gedacht haben, das geht fast gegen 100%, wenn wir uns anschauen, okay, wie viele haben sie durchgeführt, diese Rate ist auch sehr hoch. Rein statistisch ist, sind viele Menschen, die das schon mal ausprobiert haben. Und er gibt diesen Menschen Hoffnung. Er zeigt ihnen, dass selbst wenn du am, am äußersten Rand bist, da wo es wirklich nicht mehr weitergeht, da wo es echt keinen Sinn mehr macht, wenn nichts mehr möglich ist, dass du da noch kämpfen kannst für dein Leben. Und das alles mit... Der Kraft der Visualisierung. Du kannst, wenn du dir Dinge vorstellst, diese Dinge besser in dein Leben ziehen, besser lernen, besser trainieren. Mentaltraining und diese Dinge sind auch bei Profisportlern mittlerweile gang und gäbe. Es gibt mittlerweile schon erste Mentalkammern. Die hat man deswegen eingerichtet, weil die meisten Menschen glauben, dass Mentaltraining leichter ist. Dann leute dir ein, stell dir mal vor, dass du eine Stunde lang Liegestützen machst, Intervalltraining. Es ist wahrscheinlich leichter, diese Liegestützen echt zu machen, mit Pausen dazwischen, als dir eine Stunde lang dich hinzusetzen und dir immer wieder vorzustellen, wie du Liegestützen machst. Es ist ziemlich anstrengend. Du fängst dann auch an zum Schwitzen, also wenn du es wirklich jetzt eine längere Zeit machst, schwitzt du dann auch beim Mentaltraining und es ist für die meisten Menschen überfordernd. Deswegen eigene Mentalkammer, da war es mal, das jetzt mal sehen und man stellt sich vor, man stellt sich vor, man stellt sich vor. Das Problem beim Visualisieren ist eben die mangelnde Disziplin der meisten Menschen, dass sie kurz wieder mal was vorstellen, vielleicht noch am zweiten, dritten Tag und das war's dann. Wenn du wirklich was erreichen willst in deinem Leben, dann lade dir ein, mal dir ein Bild aus mit den prächtigsten Farben, mal es dir groß aus und stell dir das vor, was du wirklich, wirklich, wirklich tief im Innersten willst. Und wenn du dir das immer wieder vorstellst, so wie der Morris Goodman, neun Monate, jeden Tag, mehrere Stunden, das ist das, was der Morris gemacht hat, und wenn du nur jeden Tag zehn Minuten schaffst, das ist es schon spitzer, dann gehst du, du schon zu den 0,1% der Menschen, die visualisieren, wirklich praktizieren und das wirklich können. Wenn du das machst, wirst du dem viel schneller, einfacher und besser näher kommen. Oder wenn du eine Fähigkeit lernen willst, zum Beispiel präsentieren, dann visualisiere immer wieder gute, gelungene Präsentationen von dir und wie es dir gut geht und wie du kein Lampenfieber hast und wie du einfach souverän das Ganze meisterst. Wenn du das jeden Tag dir vorstellst, wirst du irgendwann ein souveräner Rhetoriker werden. Gut, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du mehr von so inspirierenden Menschen wie Morris Goodman, der übrigens auch unter dem Namen The Miracle Man bekannt geworden ist, hören willst, also einfach generell mehr Geschichten von inspirierenden Menschen, dann schreib mir auf Facebook. Es gibt jetzt übrigens auch eine Facebook-Gruppe, heißt Die Kunst der Selbstbeeinflussung. Da kannst du mich genauso kontaktieren, da kannst du genauso Fragen stellen. Und Ziel ist es, dort eine Community aufzubauen von Menschen, die selbst wachsen wollen, die anderen helfen wollen, dabei zu wachsen und dieses, ganzen, dieses ganze Konglomerat von Selbstbeeinflussung, Selbstoptimierung, Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein, das dort zu üben, zu trainieren, eine Trainingsstätte zu haben, vielleicht Sparringpartner zu finden, wirklich besser zu werden in dem, was man im Leben machen will. Also schau vorbei auf Facebook und in diesem Sinne viel Erfolg bei deiner Vorstellungskraft. Mhm.